0: Jesús, por supuesto, ¿de qué más se ha estado hablando el día de hoy en alabanza? Del Rey de, de la adoración y para cuando hablaron de adoración estuvieron poniendo como ejemplo a quienes a los Reyes Magos y bueno en esta mañana con el favor de Dios eh, eh, anhelo que podamos conocer un poco más de los Reyes Magos ¿sí? y para eso yo sé que por cuántos años se ha hablado de Reyes Magos, pues imagínense todo lo que sabemos. Tenemos cátedra en Reyes Magos, ya sabemos casi todo de Reyes Magos. Y bueno, eh, yo he aprendido algo más de lo que ya sabía, pero quiero junto con ustedes como congregación seguir ampliando el acervo de conocimientos. Entonces, todo lo que sepa acerca de Reyes Magos es el momento para que lo aporte. ¿sí? Entonces, bueno, ok. Hay oportunidad, levanta su mano, le damos el uso de la, de la palabra y usted dice, ¿qué sabe usted de los reyes magos? ¿Sale? Ok, muy bien, ah, 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 hijita. Llevaron ofrenda a Jesús y fueron guiados por una estrella. Muy bien, vi otra mano por acá. Angelito. Le dieron regalos a Jesús, muy bien. ¿Qué más sabemos de los reyes magos, Eri? Eran de Egipto, muy bien, muy bien. Ahí está, gracias Eri. ¿Algo más de los reyes magos? Eh, se me... te. Ah, que no eran magos, eran sabios, ah, que caray, hay que ponernos de acuerdo con la tradición la tradición dice que, que eran eh, magos y luego reyes Fa, Flavio dieron oro, incienso y mirra muy bien, de ese lado Rupita eran astrólogos muy bien, algo más necesitamos emparejar, de acá están muy aplicados a ver Charlie no son reyes wow tenían que qué de Herodes, bueno tuvieron que huir de Herodes, muy bien, ajá, no qué, no eran tres, wow, bueno, ajá, no eran tres y eran tres, llegaron con un propósito, muy bien, wow, bueno, en este, en este día hay algo que yo quiero compartir con ustedes y son mitos y realidades de los reyes magos. Mitos y realidades de los reyes magos. Muy bien. Quiero decirles que no siempre como los conocen hoy fueron. Para empezar, hoy día se sí habla de tres reyes magos, pero hubo necesidad de hacer concilios para ponerse de acuerdo. Porque a veces dijeron que eran dos, luego que eran cuatro, luego que eran seis, ahora que son tres... ¿Sí? No sabíamos quiénes eran, solo eh, sabíamos que habían venido unos magos de oriente. Después los hicimos reyes, ya los hicimos reyes también. Luego, después eh, dijimos que uno era blanco, otro era pelirrojo y otro era negrito también. Luego, después dijimos que uno venía, uno venía en caballo, otro en camello y otro en elefante. ¿sí? Luego dijimos que uno venía de... de de India, bueno, hacia Europa ¿sí? y África, más o menos así. Pero bueno, otros más específicos, unos decían que venía de India, otro que venía de Persia y otro que venía de Arabia. Entonces todo eso en torno a los Reyes Magos, y, y yo digo, wow, cuánta riqueza, cuánta riqueza. Y cuando voy a la Biblia, ¿sí? cuando voy a la Biblia, al, al, al libro de Mateo, pues me encuentro que lo único que dice la Biblia es que vinieron a ver a Jesús unos, unos magos de oriente. Eso es lo único que dice. ¿sí? No dice cuántos eran. Si eran magos, era plural. Puede ser desde dos hasta los que quiera. ¿sí? Ahora, la Biblia nunca dice que eran reyes. No eran reyes. Y cuando habla de magos... Ciertamente, lo comentaron ahorita ustedes, refiere a sabios de la antigüedad que eran versados en ciencias, principalmente astrología. Tenían conocimiento de los astros, de los movimientos que hacían los astros. A ellos se les llamaba eh, 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 sabios. Si usted va al libro de Daniel, está hablando de, 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 de varios tipos de personas y luego los engloba a todos como sabios. Como sabios. Entonces, estamos hablando de que era gente versada, gente que tenía conocimiento, era gente, podríamos decir, estudiada, tal vez científicos, no sé, pero era gente con mucho conocimiento, eso sí lo dice la Biblia. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se espera en el Día de Reyes? Porque un día se implementó aquí también el Día de Reyes. ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué se acuerda usted de su infancia, del Día de Reyes? Regalos regalos zapatos, rosca ropa chocolate caliente, aurorita cuando no se le daba el 24 se le daba el rey tamales, muy bien, yo de qué me acordaba si no me iba muy bien el 24, todavía me acordaba un premio de consolación el 6 de enero. O el 24 me daban algún juguete y el 6 de enero ya sabía que me iban a llegar zapatos, pantaloncitos. Ya sabía que eso era para la ropa del año. Angelito. Comida? comida. Muy bien. Bueno, ahora hay una buena noticia y todo en honor a los Reyes Magos. Nada más quiero decirte una cosa no es ni para que algunos se alegres, ni para que otros se pongan tristes los papás nos ponemos ahí, hijo, le están esperando otro regalito y entonces ahí no la pensamos y los hijos se ponen contentos porque dicen, bueno, ¿qué más me van a dar bueno, los reyes magos solo le dieron regalos a Jesús a nadie más le dieron regalos los reyes magos así es que, ahí, no se pongan tristes papás no es obligación, si quiere y puede bendecir a sus hijos bendígalos pero bueno, los reyes magos, porque hoy día se estila que hay caravana de reyes magos que andan dando regalos por todos lados. Por eso estamos tratando de conocer mitos y realidades. Mitos que han tergiversado completamente el mensaje y realidades que se han inobservado, que tienen una profundidad y una riqueza impresionante. Si algún tema yo pudiera ponerle en la charla del día de hoy, sería aprendiendo e imitando a los magos de Oriente. Aprendiendo, porque vamos a aprender de ellos y vamos a imitar a ellos sí. muy bien por supuesto para eso vamos a ir a la biblia que es la referencia que nosotros tenemos respecto a los leyes, reyes magos y vamos a leer en el evangelio de mateo del capítulo 2 versículos 1 al 16 y luego vamos a ir desglosando Sí. Mateo capítulo 2 versículos 1 al 16 ¿sí? Y de ahí vamos a ir desglosando alguna enseñanza ¿sí? Muy bien, ya está por ahí proyectado Yo voy a ir leyendo y usted puede ir siguiendo o en su Biblia electrónica o, o no, na, tradicional como usted vea Dice la bendita palabra de Dios ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedlo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vinieron al niño su madre María y... Con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños que no volviese no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí? Muy bien. Este es el relato de los reyes magos y es el único punto, es el único lugar en la Biblia donde se habla de los magos de oriente que vinieron ¿sí? a ver a Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo aquí ¿sí? que cuando nace Jesús, ¿sí? hay unas personas que vienen a verlo, que son magos, que vienen, ¿de dónde vienen ellos? De oriente. Muy bien. Vienen de oriente, ¿sí? y ellos vienen con un propósito específico. Ellos dicen, ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Y entonces, Pero ellos preguntan, ¿dónde está? ¡Qué curioso! Se vinieron desde donde, de donde ellos venían, Sí, llegan a Jerusalén, llegan a Jerusalén y dicen: Pero dónde está el rey de los judíos? O sea, hasta aquí supimos llegar, ya de aquí para adelante no sabemos. Entonces le preguntan a Herodes, eh, preguntaron, perdón, públicamente. No fue que solo preguntaron a Herodes, porque dice la palabra de Dios que se turbó Herodes y toda Jerusalén. Ellos por el día pasando decían: Ya nació el rey de los judíos, ¿dónde está? Venimos a adorar al rey de los judíos. Todo mundo de alguna manera había escuchado hablar del rey de los judíos todo mundo sí. entonces Herodes se inquieta la palabra de Dios se turba cambia su estado de ánimo se pone nervioso él escucha van a ser el rey de los judíos y entonces se turba él y se pone nervioso sí, y, y, y empieza a, a ponerse preocupado y entonces le preguntan dónde van a ser y Herodes dice ay caray pues la verdad no sé pero voy a preguntar, pero el asunto es que toda Jerusalén, dice la palabra de Dios, toda Jerusalén se turbó también, ellos también cambiaron su estado de ánimo, ellos estaban esperando un rey que viniera a libertarlo y ahora que dicen que ya nació el rey, se estresan, se preocupan, cambia su estado de ánimo. Entonces, Herodes, ¿qué es lo que hace? Herodes junta a los que él creía que debían de saber que eran los principales sacerdotes, ¿sí? los principales eh, 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 escribas, y le dice, oigan, ustedes que saben, ¿dónde van a ser? ¿Dónde van a ser? ¿Quién preguntó él? Él no preguntó así. ¿Dónde van a ser? ¿Quién? Herodes sabía que era el rey de los judíos, pero Herodes sabía que era el Cristo. El Cristo es el Mesías, Cristo en griego es lo mismo que Mesías en, el, en, griego, en hebreo, ¿sí? es el Mesías, Jesús sabía, perdón Herodes sabía que el rey de los judíos venía a liberar a su pueblo, a rescatar a su pueblo, no era, entonces ¿dónde dicen que van a ser el Cristo y ellos inmediatamente los que sabían le dijeron van a ser en Belén de Judá, en Belén de Judá, ¿sí? ahora llama la atención ¿Cómo, cómo Herodes maneja esta información, sí. Por qué le dicen en Belén de Judá, sí. Y entonces él no corre y le dice a los magos, oye, ¿qué creen van a ser en Belén de Judá? ¿Qué hizo Herodes? Salud, María. ¿Qué hizo Herodes una vez que le dijeron dónde iban a ser? Sí. A ver, lean su Biblia. Llamó en secreto. A los magos, él viene, él no hace una reunión en el pueblo, él va con los que saben, pero luego una vez que le dicen Belén de Judá, entonces llama a los magos en secreto, él no disemina, y va con ellos le dice, oigan ¿qué creen? Y antes de decirles dónde, antes de decirle dónde, o sea, piensa en lo que está él maquinando, dice, oigan, ¿cuándo apareció la estrella? Porque si ustedes dicen... Sí, porque yo tengo que tener el dato de cuándo apareció la estrella, porque si cuando apareció la estrella, ¿sí? ya se habla del nacimiento del rey de los judíos, yo tengo que saber más o menos cuándo. ¿Por qué? Por lo que él traía. Y entonces que le dicen, ah, en tal fecha, más o menos, oh, ok, ahora sí, ¿qué creen? Van a ser en Belén. Dice la palabra de Dios, dice que los, los despidió, ¿qué dice que hizo? ¿Tú a quién envías? ¿A un desconocido? Tú normalmente envidas a gente que tú quieres que te sirva. Entonces, los envía, es muy hábil, él no dice nada, los llama en secreto y dice, ok, vayan a Belén, investiguen dónde está. y cuando sepan, me dicen, para que yo también vaya y lo qué, adore. ¿Qué era lo que él quería hacer? Pero si él lo dice en público, todo mundo le hubiera dicho al arroyo, no se fíen, este es un enemigo de nosotros. Dice que lo va a adorar, pero lo quiere matar no le vayan a decir entonces me lo traigo en secreto los reyes no me conocen, ellos creen que soy de lo suyo y ahí les cuchicheo y les digo vayan yo también lo quiero adorar investiguen y ya una vez que encuentren regresan y me dicen dónde para yo también ir a adorar Sí. entonces bueno estamos recreando solamente un poco la escena y ellos se van, ahora a veces creemos que la estrella y yo la estuve buscando, creemos que desde que ellos salieron la estrella los venía guiando la biblia no dice eso ellos vieron la estrella Ellos vieron la estrella Y entonces como ellos tenían conocimientos de astrología Ellos no tenían problema con seguir la estrella Y dijeron ¿Dónde está la estrella? Ahí está Entonces emprendieron su camino Emprendieron su camino Y ahorita vamos a ver que no fueron dos o tres días Emprendieron su camino Ya una vez que están en Jerusalén Ahí sí, de Jerusalén a Belén Ahí sí los guía la estrella Ahí sí los guía la estrella. No fue que todo el tiempo la estrella los fue guiando. Ellos vieron la estrella. ¿sí? Y ellos fueron donde estaba la estrella. Y ya llegan donde está la estrella. Decimos, pues sí, ya llegamos donde está la estrella. Pero el asunto, ¿dónde van a ser? Y entonces ya la estrella los guía. Llegan a ese lugar, entonces se para la estrella. No me imagino cómo pudo haber sido. ¿Cómo la estrella, estando donde estaba, les indicó qué casa era? ¿Ya se preguntó usted eso? ¿Cómo fue? Tuvo que haber enfocado completamente la luz, la estrella, esa casa. Y entonces cuando ven que se para la estrella y ven aquel, aquel flachazo, aquella luz fulgurante que se posa sobre la casa, ellos dijeron aquí es. Y entonces sin problema tocan, se meten y ven a María. Y cuando la ven y ven al niño envuelto en pañales, ¿qué dice la Biblia que hacen? No pierda el detalle. ¿Primero qué hicieron? Le postraron, luego lo adoraron y luego. Wow. Ajá, ya adoraron, ya entregaron todo, ¿sí? Y ahora ya tienen que regresar a casa. Y entonces regresan a casa ¿y por dónde regresan? Ahora, ¿por qué regresaron por otro camino? ¿Fue una ocurrencia? ¿Cómo es que se dieron cuenta que iban a regresar por otro camino? Ok, bueno, ahí estamos recreando solamente, solamente estamos recreando, sí, lo que es el relato de la escritura, esto es bíblico completamente. De aquí entendemos que ni eran reyes, ni eran magos adivinos, No, no eran de esos, ¿Sí? tampoco eran dos, tampoco venían en caballo, en elefante, en camello ¿sí? todo eso es especulación tampoco venían a darle regalos a todo el mundo ellos venían con un propósito ellos venían a adorar al rey y parte de su adoración fue entregar los regalos no confundamos una cosa con otra ellos no venían, su objetivo no era traer los regalos su objetivo era adorar al rey y como una evidencia de esa adoración, entregan ellos esos regalos. ¿sí? Ahora, vamos a hacer un acercamiento a la escena. ¿sí? Vamos a hacer un acercamiento a la escena y aquí los ocupo que estén bien analíticos. No hay problema. Si quema dos, tres neuronas, le aseguro, vale la pena. ¿sale? Eso quiere decir que le vamos a pensar poquito. Bien, vamos a encontrar quiénes son los protagonistas en esta historia. los magos de oriente, muy bien, Jesús obviamente, ¿Lo ¿No, quién? Herodes, muy bien, ¿quién más? El pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿sí? tenemos cuando menos esos cuatro protagonistas, ¿sí? entonces vamos a ir tratando de conocer a cada uno de ellos, ¿sí? y bueno vamos a, a comenzar con los más místicos, vamos a comenzar con los que se ha hablado mucho, pero es pura especulación. ¿Quiénes eran los magos de oriente? Sí. Ok, ya dijimos, eran sabios que venían de oriente. Sí. Ahora, ¿de dónde cree que venían? Lo que usted cree está bien, la Biblia no dice de dónde. De diferentes partes, de diferentes partes. muy bien. ¿Qué, ¿Qué partes serían? África, Asia, África, Asia. muy bien. Se hablaron por teléfono, se pusieron de acuerdo, se mandaron señales de humo, porque llegaron juntos, eso sí sabemos. Ok, ok. Bueno, le voy a decir lo que yo pienso. Eh, creo que hay suficientes elementos como para considerar que ellos venían de Babilonia o venían de Persia. Por, digo, primero, esas dos naciones están al oriente. Están al oriente. Puede ser más Babilonia, de donde ellos podrían venir, ¿sí? Ahora. ¿Por qué podemos creer que ellos venían de Babilonia? Porque ellos tenían conocimiento sobre astrología. Y Babilonia fue la cuna de la astrología. ¿Sí? Ese ya es un elemento. ¿sí? Ahora, otro aspecto importante para considerar, ellos sabían que iban a ser un rey de los judíos ellos sabían que iban a ser un rey de los judíos ahora, ¿por qué ellos sabían que iban a ser un rey de los judíos si ellos no eran judíos? por la profecía muy bien ¿los habían conquistado quién a quién? ok se recuerdan que los babilonios, los caldeos Nabucodonosor vinieron, sí, conquistaron a Judea a Jerusalén era el reino del sur, acuérdense que el reino del norte era Israel, a ellos ya los habían conquistado los asirios, pero el reino del sur conformado por las tribus de Judá y Benjamín fue conquistado sí, por los babilonios y se los llevaron exiliados, 70 años estuvieron en Babilonia, ¿se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Sadrak, Mesach y Abednego? Que les cambiaron los nombres, no eran esos sus nombres, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron 70 años allá. Daniel llegó a ser el gobernador de gobernadores, nada más abajo de, del rey, ¿sí? Ahora estuvo 70 años, estuvo con cuatro reyes, estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, su hijo, ¿sí? Esos dos reyes eran babilonios, pero luego llegan los persas y conquistan a Babilonia. Y los persas estuvo con otros dos reyes, que fue Darío y fue Ciro. Y con Ciro es que se inicia el regreso del exilio ¿sí? a Jerusalén para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad Santa sí. entonces imagínense en 70 años y daniel oraba tres veces al día y sadrach mesad y Abednego cuando los iban a tirar a, a, al horno de fuego ellos dijeron no te vamos a adorar no con nosotros adoramos a otro dios al rey de reyes y señor de señor era una fe de una sola pieza y ellos estuvieron como gobernadores los cuatro daniel por encima de todos pero los tres fueron gobernadores también ¿Sí? entonces ¿te imaginas todo lo que pudieron influenciar en 70 años entonces por eso se puede creer que estos magos de oriente que tenían conocimiento del rey de los judíos tuvieron que haber crecido en alguno de esos dos imperios o fue el babilonio o fue el imperio persa finalmente las dos naciones están al oriente ¿sí? otro aspecto que nos hace entender que pudo, pudo haber sido el hecho ellos por qué identificaron por qué identificaron ¿Sí? que había nacido el rey de los judíos porque lo identificaron ¿Quién les había dicho a ellos que una estrella dónde no, no. vamos a números capítulo 24 versículos 15 al 17 por eso te decía ellos tenían conocimiento de la escritura Números capítulo 24, versículos 15 al 17. 24, 17. Yo voy a ir leyendo y el 17 lo leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios y tomó, está hablando de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era... Un profeta que Dios usaba para bendecir a su pueblo. Pero un día le pagaron a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de esto? Pero entonces no pudo bendecir, maldecir al pueblo porque Dios no lo dejó. Entonces bueno, hay un punto donde él no puede maldecir. Y comienza a bendecir al pueblo de Israel. Y entonces en este pasaje dice, y tomó su parábola, empieza a hablar él. Dice, y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, Dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. ¿sí? Versículo 17, podemos leer congregacionalmente, dice, lo veré. Ok, está hablando de Dios, está diciendo, eh, eh, el dijo, el que vio los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, en todo momento está hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y el versículo 17 dice: Lo veré, mas no ahora. ¿De quién estaba hablando? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y luego enseguida si está conmigo dice, saldrá y se levantará cetro de Israel, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro, vendrá un rey, cetro es rey de Israel. Entonces ellos de alguna manera relacionaban, conociendo las escrituras, que un día iba a salir una estrella un día iban a ver ellos una estrella y cuando ellos vieron una estrella, se iba a levantar un rey de Israel, el cetro de Israel. Sí. Ahora, si usted ve otras versiones, eh, se va a dar cuenta, eh, es eso a lo que se está refiriendo. Está hablando de un rey que en futuro iba a venir. Pero ellos de alguna manera, sí se da cuenta que en la Biblia sí viene la palabra estrella relacionada con un rey. Entonces, eh, no sé, acuérdense que la tradición de ellos era oral. Era oral la tradición de los judíos. Entonces, ellos enseñaban con repeticiones. Y me imagino que decía, saldrá una estrella de Jacob. Esa estrella va a ser el rey de reyes y señor de señores. Cuando vean la estrella, no sé qué cosas más ellos decían. Pero el caso es que estos magos relacionaron de alguna manera al ver la estrella con el nacimiento del de rey de Israel, ¿sí? Ahora, le decía, teniendo conocimiento de astronomía, ellos vieron una estrella, sí. Ahora, ¿cómo sería esa estrella? ¿Se ha preguntado? ¿Sí. ¿Esa estrella era igual que todas las estrellas? Era increíblemente diferente a todas las estrellas. Es más, jamás habían visto una estrella como esa no había punto de duda o de confusión o era más grande o era más brillante o estaba más cercana ¿sí? no sé qué o era todo junto pero ellos vieron dijeron esa es la estrella que iba a salir de Jacob cuando habla de Jacob está hablando del linaje Jacob por supuesto viene de Abraham, viene, viene de, de Isaac viene de Jacob, está hablando del linaje ¿no? entonces ok ahora le decía, teniendo conocimientos de astronomía, ven la estrella, comienzan a dirigirse hacia allá. Cuando llegan a Jerusalén, ellos afirman algo. Ellos dicen, cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿qué llegaron diciendo? Afirmando una cosa y preguntando otra. ¿Qué afirmaban? Ha nacido el rey de los judíos. Esa es afirmación categórica. ¿Y qué preguntaban? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son algunas cualidades que vamos a ir revisando. Porque al final, de poco nos serviría conocer a los reyes o a los magos de oriente, ¿sí? y pensar que es una historia que no tiene ninguna aplicación con nosotros. ¿sí? Okay. Entonces, eh, se turba Herodes, se turba toda Jerusalén, Herodes investiga con los sacerdotes, eh, con los escribas, le dicen que van a ser en Belén, viene y les dice, van a ser en Belén, se los dice en secreto. Y luego los envía, investiguen. Cuando lo encuentren, me dicen dónde para yo también irlo a, 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 a adorar. Perdón. Ok, hasta aquí tenemos un poquito de más idea de quiénes eran esos sabios de oriente. Tenemos, si les hace, si les hace sentido que pueden venir de Babilonia o de Persa. ¿Sí? Bueno. Ok, ahora el asunto es. Vamos a hablar de Herodes. Hay dos Herodes de los que habla la, la palabra. Aquí estamos hablando del Herodes el, el Grande. Herodes el Grande, ¿sí? De, de alguna manera no es Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca que es al que le toca crucificar a Jesús. No, este es el papá. Este es el papá. Entonces, él se turba completamente y... Vamos a tratar de conocer un poco más quién era Herodes. Ok, bueno, a lo mejor Herodes para algunos es muy conocido, para otros no es tan conocido. ¿Quién es Herodes? El grande. El rey. ¿De dónde era rey? Rey de los judíos. Ok. Él era, él era rey de la provincia de Judea. En la provincia de Judea, haz de cuenta que fuera un estado, y bueno, ahí había un chorro de ciudades pequeñas, entre ellas estaba Belén, ¿sí? entre ellas estaban muchas otras más ciudades. Pero él era el que estaba, ¿sí? como rey de alguna manera, llegó a sacar el título de rey, que no era, eh, él, él era como un gobernador, era una provincia. Pero bueno, él consiguió, históricamente está documentado eso. ¿sí? Ahora, a lo mejor hay cosas que ustedes no saben. Herodes este Herodes fue criado como judío fue criado como judío él sí entonces porque él e, ellos eh, eran de los idumeos de los descendientes de Edom descendientes de Saúl sí se acuerdan de Jacob y Saúl ah bueno estos idumeos estos edomitas eran descendientes o sea realmente eran parientes pero hay un momento donde sí donde los israelitas o judíos ¿Sí? Conquistan a los de Edom y los obligan a que tomen su religión. Entonces se convierten al judaísmo muchos de ellos. Estamos hablando de Herodes porque Herodes lo identificamos mucho con Roma. Pero Herodes creció como judío. Herodes creció como judío. Su papá se convirtió al judaísmo y Herodes era hijo ¿sí? de una mujer de Samaria. De una samaritana, es decir, de una mujer que tenía padre o madre que era israelita. Entonces, de alguna manera, él tenía conocimiento. Por eso es que cuando él escucha que ha nacido el rey de los judíos, se pone nervioso. Si él no supiera nada, él hubiera dicho, "¡No hombre, pues, ¿qué cosa es eso? Pero él entiende porque tiene conocimiento, él no esperaba que, que esto se cumpliera, pero cuando escucha esto se pone nervioso, se turba y en forma inmediata dice, ok, cuando yo estaba niño a mí me enseñaron que un día iba a venir el rey de los judíos, los iba a liberar, ¿sí? los iba a redimir y entonces si en este momento ya nació mi reino corre peligro, yo corro peligro, se turba inmediatamente, dice si no lo mato ahorita que es un bebé, luego me va a aniquilar él a mí. Entonces, por eso se turba. Digo, ¿qué razón habría para que un rey se turbara? Porque tres desconocidos llegaron diciendo, ¿qué crees? Ya nació el rey de los judíos. Pues tú como rey, ay. Pero no, este se turba. Y no solo eso, tan lo cree. Que vaya a investiga dónde. Va a investiga dónde. Entonces, vamos entendiendo sí, a, 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 a Herodes, ¿sí? Entonces, ya lo sabe usted, después los magos no regresan y Herodes, ¿se acuerda qué es lo que hace? Se enoja mucho porque es burlado y entonces manda a matar a todos los niños menores de dos años. Él dice, ok, como el ma los magos dijeron que en tal tiempo era más o menos, entonces han pasado dos años. Ok, de dos años para abajo a todos y mandó a matar a todos los niños menores de dos años queriendo matar al rey de los judíos mató a todos, ya sabe usted sí. que el señor ya le había revelado a José desde antes cuando se alivió, le dijo levántate y vete a Egipto porque Herodes va a procurar matar al niño entonces cuando Herodes quiere matar al niño Jesús ya no está en Egipto ¿sí? ok, bueno ahí está Herodes me, me, me encanta la diligencia de Herodes me encanta la diligencia de Herodes él en forma y me nació el rey de los judíos y se pone a investigar y vayan, investiguen y vengan y díganme porque yo también lo quiero adorar. sí, Ok, ahí vemos un rey diligente que había amenazado su imperio. sí, Ok, ¿quién es el pueblo de Jerusalén? Porque dice, todos los de Jerusalén, todo Jerusalén se turbó. ¿Quiénes eran ellos? ¿Ok? Fariseos entre ellos, había de todo. Fariseos, saduceos. Uh -huh. El pueblo, en teoría, eran judíos. En teoría, es el pueblo de Dios. Ahora, pregunta: ¿Ellos tenían conocimiento de que iba a venir su rey o que no iba a venir su rey? ¿Tenían conocimiento de acá venía? Sí, tenían conocimiento. Tan tuvieron conocimiento que se turbaron. O sea, también ellos. También ellos se turbaron cuando escucharon la noticia. Ellos sí sabían. No solo sabían, en teoría, estaban esperando al rey que iba a venir a redimirlos. ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento? Ellos dijeron todavía, van a ser en Belén. ¿Sabe a qué distancia estaba Belén de Jerusalén? Ocho kilómetros. Ocho kilómetros. Y entonces, Herodes hizo algo. Herodes dijo, vayan, investiguen y me avisan. Ahora, ¿qué hicieron, ¿qué hicieron los judíos? Se turbaron, se agotaron, se pusieron nerviosos, pero no hicieron absolutamente nada. Ahora, sabemos que ellos lo estaban esperando. Sabemos que lo estaban esperando. Ellos eran una nación subyugada, era una nación, nación abusada, era una nación que necesitaba que alguien viniera a liberarlos. Y ellos sabían que la tarea del Mesías era venir a liberarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando van dos de los discípulos por el camino de Maús? Bueno, si ha leído usted en Lucas 24, 13 al 21, solo anote porque sigo adelante. ¿Se acuerdan? Ya resucitó Jesús y van estos dos discípulos camino a Maús. Y entonces se les aparece Jesús, ya resucitado. Y cuando se les aparece Jesús resucitado, sí, y les dice, bueno, ¿por qué andan tan aguitados, pues? Luego, ¿de qué se trata? Y ellos dijeron, tú eres el único forastero que no sabes nada de lo que pasó aquí. Ellos no reconocían que era Jesús. Dice, y entonces, dice, respondió uno de ellos que se llama Cleofas, se llamaba... Le dijo, ¿eres tú el único forasteo en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, que fue varón profeta, fue. O sea, derrotados completamente, pasado, pasado ya. Fue varón profeta, poderoso de obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21 dice, Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos, ellos vivían esperando a un Mesías que venía a redimirlos, que venía a libertarlos, que venía a gobernarlos, que ponía a ponerlos por cabeza de todas las naciones sobre la tierra. Y ellos siguen esperando todavía eso, que llegue ese Mesías para que ellos puedan fungir como cabeza de las naciones. Van a ser, lo van a ser un día, pero no es ahorita. Pero ellos estaban esperando el Mesías, llega el Mesías y no se dan por aludidos. ¿sí? Ahora, de Jesús por supuesto no, no, no voy a hablar a Jesús como el protagonista de protagonistas, porque evidentemente ustedes saben quién es Jesús. Pero ahora, ya, ya vimos a los tres protagonistas que intervienen en esta historia. ¿Quiénes son? ¿Primero quién dijimos? A ver, los ocupa así, que, los magos de oriente. ¿Los segundos quiénes eran? ¿Y el tercero? El pueblo. Muy bien. Ahora vamos a analizar las actitudes que tuvieron. Ya sabemos quiénes fueron, ahora vamos a analizar sus actitudes. ¿Sí? Ok. La actitud de los magos. ¿Cuál fue la actitud de, de los magos respecto del de nacimiento de Jesús cuando vieron la estrella? Punto número uno: creyeron. Ellos creyeron que Jesús era el rey que había nacido y si se dispusieron a adorarlo y estuvieron dispuestos a hacer lo necesario. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque venimos a adorarlo? Esa fue la actitud de ellos frente al nacimiento de Jesús. Sí. Y bueno, eh, realmente es imposible, es imposible que al hablar de Jesús permanezcamos impávidos. Cuando hable, siempre que hablemos de Jesús vamos a tomar algún partido. Entonces, estoy hablando de las actitudes y en esas actitudes va a estar usted representado y voy a estar yo. Necesariamente. Sí. En los magos estamos hablando de hombres de una increíble fe. Increíble fe. Estamos hablando de seres humanos como usted y como yo, que no habían visto a Jesús. Que Jesús no había hecho un solo milagro a favor de ellos. No les había contestado una sola oración ¿sí? y estuvieron dispuestos a, a, a reconocerlo como su rey y estuvieron dispuestos a ir a adorarlo. Estoy hablando de fe, ¿sí? Ok, ahora, hasta aquí es el lado romántico de los magos. Vamos a ver a detalle lo que hicieron los magos. Herodes, ¿cuál fue la actitud de Herodes? Herodes. Herodes, sí. pero Herodes creyó también, ¿no es así? Herodes también creyó. Primero creyó que había nacido el rey de los judíos, ¿sí? Y, y al ver amenazado su reinado, se dispuso a matarlo. ¿Sí es así? Ok, ok, estoy frito y sin manteca o sea, él dijo estoy frito y sin manteca sí. muy bien ahí está Herodes estamos hablando de dos personas que han creído pero que han actuado de manera diferente y esto me habla que podemos haber muchas personas que creemos pero actuamos de manera diferente sí. ok vamos a ver a los judíos sí. cuál fue la actitud del pueblo judío la actitud del pueblo judío era un pueblo necesitado, sojuzgado. Y le decía, sabían y creían que venía su libertador. Pero ante la noticia que había nacido, se mantuvieron indolentes, indiferentes, con una terrible pereza espiritual. Se turbaron, pero no hicieron absolutamente nada por comprobar si Cristo había nacido o no había nacido. ¿Sí? Ok, esta es una actitud peligrosa. Estamos hablando de gente religiosa. Estamos hablando de gente... Que intelectualmente eran los que más conocimiento tenían respecto del Mesías y respecto de su venida. ¿sí? Ellos tenían un, una creencia intelectual y cuando le dijeron, ha nacido el rey de los judíos, se turbaron. Pero su primera actitud fue de indolencia total. Indolencia total. ¿Qué es una persona indolente? Una persona indolente es una persona que no hace absolutamente nada, aún lo que debe de hacer. Esa es indolencia que teniendo la responsabilidad de hacer cosas, teniendo compromisos contraídos, no haga las cosas, ese es un indolente, indiferentes, les dio lo mismo, ah qué bueno que dicen que nació el rey de los judíos, para nosotros lo mismo es que haya nacido o no haya nacido, una indiferencia total, y una terrible pereza espiritual, hace cuando menos 20 años, yo escuché el término pereza espiritual, y lo escuché porque nos reunimos a orar así, en una célula, y una hermana, Pidió oración y dijo, hermano, ¿podrían orar por mí? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué quiere que oremos? Oren para que Dios me ayude a vencer esta pereza espiritual que tengo. Y yo nunca había escuchado pereza espiritual y yo me quedé pereza espiritual. Sí, hermano, todo lo que tiene que ver con Dios me da flojera y si se trata de mi chamba, si se trata de esto, si se trata de estoy listo y puesto. Pero todo lo que tenga que ver con Dios, tengo una flojera espiritual. Y ahí yo entendí lo que es flojera espiritual. Entonces dije, estos fueron indolentes. Conocían a Dios, creían en Dios, fueron indolentes, indiferentes. Pero mostraron una terrible pereza espiritual. Belén estaba a ocho kilómetros. A ocho kilómetros no fueron ninguno, ninguno, ni por morbo siquiera, dijeron vamos a ir a Belén a ver si es cierto que nació. Esa fue la actitud, la actitud. Los tres creían de alguna manera en el rey de los judíos con una actitud completamente diferente. Y, amados, Creo yo que sí, con la pereza espiritual, sí creo que hay cuestiones espirituales que no nos damos cuenta a veces. Creo que hay cuestiones espirituales. Creo que de alguna manera es un lado donde nos pegan durísimo, durísimo, durísimo a los creyentes. Sí. Mire, ojalá me lo entiendan como se lo quiero transmitir. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo Híjole, voy a comprar un boleto para ir al cine Pero voy a llegar a media película para no Cuando usted compra un boleto para ir al cine ¿A qué horas llega usted al cine? Porque si no, no le agarra a uno el sabor Maldito, cuando convocan a una audiencia Y te señalan día y hora ¿A qué horas llega uno a la audiencia? Mejor antes más vale una hora antes que un minuto después. Por un minuto después podemos perder la audiencia. Y al perder la audiencia podemos perder el juicio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué somos tan diligentes con eso? En el buen sentido. Yo no estoy ajeno, yo por delante. Pereza espiritual. Es que Dios me convoque y yo no respondo como normalmente respondo a otras convocaciones. Eso es pereza espiritual. Entonces ellos mostraron una increíble pereza espiritual. Ahora le decía, con una de esas tres personas nos identificamos nosotros. O somos personas que habiendo creído a Dios, estamos dispuestos, le hemos entregado nuestra vida, hemos decidido vivir por Él y estamos dispuestos a entregarle todo lo que somos y lo que tenemos, vivir por Él y para Él y estar dispuestos a pagar el precio que sea, salir de nuestra comodidad, hacer lo que tengamos que hacer con tal de nosotros adorarlo y hacer de nuestra vida una eterna y completa ofrenda a Dios. O somos ese tipo de personas, o somos un tipo de personas que por gracia a Dios no identifico a ninguno de ustedes. O son ese tipo de personas de las que voy a hablar ahorita, que ven de alguna manera amenazado su reinado. Cuando hablamos del Herodes actual, el Herodes de este mundo no es un personaje. Pero si sí hay un Herodes que cuando se habla de Jesús ve amenazado su reino. Y ese orden mundial tiene que ver con todo lo que es humanismo, tiene que ver con todo lo que es relativismo, tiene que ver con todo lo que es ideología de género. Si llega Jesús, todo mi mundo se cae. Porque si llega Jesús no hay relativismo. Y ellos a toda costa quieren matar a Jesús. Lo quieren matar porque se sienten amenazados, porque si Dios existe, no hay lugar para ninguna de estas perversiones. Si Dios existe, no hay lugar para el relativismo. El relativismo proclama que cada quien puede determinar lo que cree, es cosa de cada quien. Yo decido si sí o si no, donde no hay Dios, todo se vale, porque cada quien se convierte en su propio Dios. Pero si Dios existe, entonces todo ese imperio de mentira y de perversión se ve amenazado y entonces los errores actuales van en contra del Mesías. Y al precio que sea, le quieren tapar la boca, al precio que sea, lo quieren sacrificar y han sacado frases de que Dios está muerto. Sí, esa frase la acuñó un filósofo. Dios está muerto, Dios ha muerto. Entonces, esos son los errores actuales, los que cuando escuchan hablar de Jesús, ven amenazado su reino y su imperio. Les decía, porque si Dios existe, no hay lugar al relativismo. Las reglas las pone Dios. Lo que di Quien dice lo que es bueno y lo que es malo, no es el hombre, es Dios. Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. Él te ha declarado lo que es bueno. El relativismo dice, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Cuando llega Jesús dice, no es así. Yo no solo decido, yo ya decidí y yo ya dije lo que es bueno y lo que es malo. Cuando llega, el humanismo se pone a temblar. Porque el humanismo tiene sentado en el trono al hombre. Todo lo que en este mundo sucede, sucede, ¿sí?, por y en beneficio del hombre. El hombre es causa y medida de todas las cosas. Cuando llega Jesús, se amenaza ese imperio porque Jesús, entendemos nosotros que nuestra vida es cristocéntrica. Quien está en el centro de todas las cosas se llama Jesucristo. Y entonces se ve amenazada esa autoridad. Las ideologías que el día de hoy están causando cosas aberrantes, aberrantes, no tienen posibilidad alguna de sostenerse no tienen posibilidad alguna de sostenerse absolutamente todo lo que están proponiendo es contrario a la bendita palabra de Dios si Dios existe se cae todo Y entonces no nos conviene para sostener este mundo de mentiras hacemos lo que hace Herodes y tratamos de eliminar a Dios de nuestra vida eliminar a Dios de este mundo estaba viendo de usted sabe quién es eh, este George Soros quien ha estado atrás de todo esto donó a esa fundación que promueve todo lo que es la ideología de género, 15 mil millones de dólares no digo pues nomás para saber lo que son 15 mil millones de dólares los dona a esa fundación para seguir promoviendo abiertamente todo eso, entonces entendamos que al día de hoy si hay Herodes si hay Herodes que están preocupadísimos si Jesús existe por eso es que al día de hoy Usted está viendo lo que no había visto antes. Hoy están tratando de ponerle sí, la, la mano en la boca a todo aquel que habla de Dios. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora, está la, la otra figura, es la gente religiosa. Y estamos hablando de los judíos. Y, y en los judíos estoy hablando de gente religiosa, no estoy diciendo que ellos son religiosos. Hay judíos mesiánicos y hay judíos ortodoxos. Los ortodoxos siguen viviendo en una religión. Los mesiánicos se han convertido a Cristo. Pero no hay problema. Entre los cristianos también habemos gente religiosa y habemos gente espiritual. ¿Sí? Entonces, ok, recibimos la noticia, llega Jesús a nuestra vida. ¿sí? Y entonces el asunto es, ¿qué, qué, ¿qué viene después? Cuando llega Jesús a tu vida, te prendes, te apasionas y tu vida da un giro de 180 grados. ¿Sí? O llega Jesús a la vida y pues qué bueno, ya recibí a Cristo y yo sigo viviendo como vivía. Ahí estamos viendo en alguno de estos tres: o eres ese varón, esa mujer apasionada que lo das todo por Cristo, o es algunos otros quienes se sienten amenazados por Cristo, o hay otros tibios sí, que de alguna manera sí le creen al Señor, sí caminan con el Señor, pero no terminan de dar el estirón. ¿Sí? Ahora, si yo te preguntara. Si yo te preguntara con quién tú te identificas, es una pregunta que no busca una respuesta, pero sí un punto de reflexión. ¿Con quién te identificas de estos tres personajes? ¿Sí? Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? no hay más que de tres sopas, asume una actitud de humildad, de rendición y de adoración, o asume una, una actitud de ataque y resistencia a la persona y a su doctrina, o de indolencia e indiferencia que se refleja en un desinterés, apatía o pereza espiritual. No vemos más que de esos tres en este lugar. Sí. Ahora, yo te dije que la, la palabra el día de hoy, yo la titulé aprendiendo e imitando. Aprendiendo e imitando a los reyes magos. A los magos de oriente. Sí, gracias, mariquita. Sí, a los magos de oriente. Sí. Es pues un punto reflexivo nomás, o sea, si hasta aquí dejara la predique, voy a avanzar un poco, si hasta aquí la dejara y si tuviera la oportunidad nada más de revisar tu vida, teniendo a los tres protagonistas principales de esta historia, ¿sí? ¿con cuál de estas tres se identifica tu relación con Dios? ¿Con cuál de estas tres? Con mucha honestidad tendríamos que decir, pues estoy muy cercano a esta, pero no, no llego ahí. O cuando menos me estoy alejando de aquella que allá estaba. Ahora, me encantó la actitud de los Reyes Magos. Los reyes, otra vez los Reyes Magos, los de los magos de Oriente, por favor. Ya dijimos que no eran reyes. Me, acti, me encantó la actitud de los magos de Oriente. Ellos tenían claro una cosa, ellos dijeron, nosotros hemos creído que ya nació y venimos a adorarle. Ahora, adorar como adoraron los magos cuesta mi amado, pero es una adoración que subió hasta el cielo, no nos equivoquemos, a veces creemos que adoramos y no adoramos, si queremos adorar a Dios vamos a aprender en esta mañana a cómo adorar a Dios, una genuina adoración que llega hasta el cielo, que es olor fragante para nuestro Dios y desde el trono de Jesús dice, ese incienso está sabroso, sí, ok, ¿qué es lo que hicieron? Implicaciones de una actitud correcta de adoración, Número uno, y me voy a ir rápido. Número uno, si queremos verdaderamente ser esos genuinos adoradores, adoradores, perdón, requerimos fe para creerle a Dios, a su palabra, a sus promesas, aunque no hayamos visto ningún milagro, aunque no haya contestado todavía una sola oración. Estoy hablando, si queremos ser esos genuinos adoradores, número uno, necesitamos tener un tipo de fe que es capaz de creerle a Dios, que se sostiene en esperanza contra esperanza, que no importa lo que vean mis ojos físicos, yo he decidido creer lo que Dios dice en su palabra, y aunque no lo veo todavía, yo de todos modos lo creo. Yo no puedo adorar a Dios si yo no tengo esta clase de fe. ¿Por qué? Porque si no tengo esta clase de fe, adoro a Dios cuando me está yendo bien. Adoro a Dios cuando oro y me contesta. Pero cuando Él no contesta, cuando no ha hecho nada por mí, yo no tengo la capacidad de adorar a Dios. Entonces, yo tengo que tener una clase de fe que yo adoro a Dios por ser quien es. Por ser quien es, más allá de que haga o no haga conmigo. ¿sí? Entonces, esa es una primera nivel. Estoy hablando de una adoración que es grata delante de Dios. ¿Sí? Y lo vimos eh, ahí mismo en Mateo 2.1. Y Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, estoy primero sumándome. Estoy haciendo una declaración. Jesús llegó a mi vida, ha nacido en mi vida, ha nacido en mi corazón. Y entonces, ¿dónde está? sí Y dice... Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Todavía no ha hecho nada por mí, todavía no sé muchas cosas, pero yo, mi fe ya me lleva a adorarlo. Cualquiera sea la situación que esté viviendo, me lleva a adorarlo. Cualquiera sea el lugar donde él se encuentre. ¿sí? Punto número dos. De una genuina adoración. Se requiere de una búsqueda intencional para encontrarme con Jesús. Te repito, número dos, se requiere de una búsqueda intencional para encontrarme con Jesús. El problema es que en ocasiones, que dependa yo, perdón, que adore o no, depende de las circunstancias de que bueno, ya vine a la iglesia, voy a adorar. Sí. No, pero es una búsqueda intencional. Es decir, yo busco a Dios porque yo lo quiero adorar. No podemos hablar de una ador la adoración genuina. No es circunstancial, mi amado. La adoración genuina nace de un corazón intencional. Te pongo un ejemplo. Vengo camino a la iglesia. Y hay ocasiones que de repente hay algunas alabanzas que yo sé que ministran tu espíritu. Y tú escuchas esas alabanzas y cuando empiezas a escuchar esas alabanzas, tu corazón se vuelca y comienzas a adorar a Dios. Vine a adorarte, vine a postrarme. La pregunta es qué hubiera pasado si no tocan esa alabanza. Yo venía a la iglesia, pero yo no tenía, no traía una búsqueda intencional de adorar a Dios. Es decir, Dios, yo vengo a adorarte. A adorarte intencionalmente. Las circunstancias me dan lo mismo. Quien ministre me da lo mismo. Quien predique me da lo mismo, la palabra que se predique me da lo mismo, las alabanzas que se canten me da lo mismo, porque yo intencionalmente he decidido venir a adorarte, a derramar mi corazón. Yo vengo con una actitud adecuada, con la actitud de un adorador. De otra manera, la otra es adoración circunstancial. Si las circunstancias me meten, adoro, pero si no me logran envolver, no adoro. Y ahí hacemos responsable al predicador y hacemos responsable al grupo de alabanza de que nos conecten con Dios. Es que no, la alabanza no me conectó, no te conectó, no te conectaste, porque intencionalmente tú no tenías en tu corazón venir a adorar a Dios, adorar es entrega total yo vengo a la iglesia a derramar lo que soy, a postrarme delante de él, a llorar con él, a externarle mi gratitud, a reconocer quién él es, quién soy yo. Pero yo vengo intencionalmente a adorarle. Ellos dijeron porque venimos a adorarle. No venimos a ver qué pasa. No venimos, ya depende si las cosas están bien, adoramos, si no, no. No sabemos dónde está, no sabemos nada, pero nosotros intencionalmente ya nos dispusimos para adorarle. Amado, esto tiene que ser un estilo de vida. Tú y yo, te estoy poniendo a lo mejor como ejemplo la iglesia, pero esto es en todos lados. Tú y yo, va a ser muy difícil que adoremos a Dios cuando vengamos a su casa si intencionalmente nosotros no nos dispusimos para venir a adorarle. Sí. Punto número tres. Se requiere tener un propósito claro. Se requiere tener un propósito claro y no negociable de que vamos a adorar a Dios. Dije se requiere tener un propósito claro y no negociable. De que vamos a adorar a Dios. Estoy hablando de una adoración genuina. Ellos dijeron venimos a adorarle. Propósito claro y no negociable. Propósito claro y no negociable. Mira. Te voy a platicar algo que a lo mejor no edifica. Pero lo que es un propósito claro y no negociable. Hace muchísimos años, hace muchísimos años, cuando yo andaba quedando, queriendo quedar bien con mi mariquita amada. Era mi novia, era su cumpleaños, era su cumpleaños. Y pues, la verdad, la verdad, uno lo da todo, y más cuando andas quedando bien. Yo tuve la, la feliz idea de llevarle serenata de llevarle serenata. Entonces, bueno, yo no conocía mucho aquí de la ciudad. Yo crecí en un pueblo. Yo no sabía que aquí eran medios territoriales, medios celosos ahí de que el barrio y que el esto, y que yo de eso no sabía mucho. Entonces, pues ya, el único que me acompañaba era por ahí Cesarito, no sé si esté por aquí mi hermano menor. Dije, vente, vamos. Entonces, cuando ya voy llegando a la calle de la, de la casa de, de mi esposa, que era mi novia, entonces me estaciono y de repente veo un montón de gente que estaba ahí y no los vi con buenas intenciones. Y entonces le dije a Cesarito, le dije, mi hijo, este, si quieres tú quédate en la camioneta, pues, por si algo pasa, pues tú quédate en la camioneta cuando menos. ¿no? yo, ¿por qué lo iba a meter en mis rollos? Sí. Entonces, eh, pues ya así como a las películas de Pedro Infante ahí voy por media calle y síganme los buenos ahí como chapulín colorado venía el mariachi atrás pero yo los veía que caminaba muy despacio así y no hay problema entonces yo vengo caminando con paso muy firme y ya este, me salen al encuentro un montón del otro lado y me dijeron qué se le ofrece qué anda haciendo y ya le dije mire pues vine vine a a traerle serenata a mi novia. Y bueno, las cuidaban muchísimo. Entonces, ya me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Y ya me dijeron, mire, más le vale, regresese No, 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 antes de que y otro montón de cosas. Y entonces, yo, ellos hablando, yo parado ahí, y lo único que le dije, no me entendieron. Vine a darle serenata a mi novia y le voy a dar serenata. Ahora te digo una cosa, Dios se, apa, se apiada de los tarugos, de los tarugos bien intencionados. Cuando yo le dije eso así y se lo dije confiado, no no crees que temblando le dije no me entendieron, vine a dar serenata y le voy a dar serenata. Y entonces se ponen en filita así y en eso aparece un ángel que Dios mandó de, del cielo que era un hermano de mi esposa. Y ya que conocía a todos ellos y les dijo, ¿qué pasó, qué pasó? No, pues es que este, no, no hombre, este yo lo conozco. Vénganse, vénganse y se los llevó. Y entonces yo di serenata, propósito claro, no negociable. No negociable. ¿Eh? Vine a adorar a Dios. Propósito claro, no negociable. Oye pero es que mira vine a adorar a Dios no me distraiga pero es que mira que se enfermó, que vine a adorar a Dios y no es negociable si estás enojado enojado lo vamos después pero cuando yo vengo a adorar a Dios yo vengo a adorar a Dios mis no problemas mis no rollos y si todo lo demás se puede esperar afuera de la iglesia yo vine a adorar a Dios tengo un propósito claro y no negociable. Eso, solo así puedo yo dar una genuina adoración a Dios. Hay ocasiones que estoy adorando y empiezan a llegar pensamientos. Y hay un punto donde sus argumentos me derribaron y me sacaron del lugar santísimo. Sigo en la iglesia, pero ya no estoy adorando. Punto número tres, entonces te dije. Punto número cuatro, si queremos Dar una genuina adoración a Dios. Se requiere estar dispuesto a dejar de lado la comodidad. A dejar lo cotidiano, lo convencional, lo que nos interesa, lo que nos acomoda. Dispuestos a pagar el precio, a hacer lo que sea necesario por encontrarlo. ¿Sí? Te repito, si queremos tener una genuina adoración a Dios, se requiere dejar de lado todo. Te voy a dar un dato nada más para que... No te sorprendas, pero entiendas lo que hicieron los magos. Si ellos venían de Babilonia y llegaron a Jerusalén, tú en Esdras te puedes dar cuenta que ese trayecto lo hizo el pueblo de Israel que venía de regreso de Babilonia a Jerusalén. Cuatro meses duró el trayecto. Mínimo, mínimo cuatro meses duraron en el trayecto. ¿Tienes idea las noches de frío? ¿Tienes idea no había nada de lo que conoces hoy? Los peligros en el camino, no dice que traían séquito, probablemente venían ellos tres solos a enfrentarse por cuatro meses a todo lo que viniera. Hicieron algo más, ellos guiaban siguiendo qué, o viendo qué seguían. ¿Cuántas estrellas ves en el día? ¿No? Regularmente las estrellas se ven en la noche, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que fue el caminar de estos señores? Pero ellos dijeron, venimos a adorar. Ni la noche más oscura, ni la noche más fría, ni el desierto más caluroso. Nada, nada, nada va a impedir que yo venga a adorar a Dios. Porque cuando yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a entregarle a Dios mi adoración. Yo no vengo a ver que Él me da a mí. Él toda la vida me ha dado. Yo vengo a entregarle. Mi adoración. Cuatro meses caminando de noche. Ahora, ¿estuvieron dispuestos a pagar el precio o no estuvieron dispuestos a pagar el precio? Pregunta, ¿nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Amados. Por eso dije aprendiendo e imitando. A lo mejor no lo habíamos tenido tan claro. Hoy fue una mañana fría. La cama les hacía ojitos a muchos de ustedes. Ustedes se habían dispuesto a adorar a Dios y dijeron así esté a cero grados. Yo me puedo porque yo he dispuesto a ir a adorar a Dios. Quien no tenía clara esa disposición luchó y algunos vencieron y otros fueron vencidos. Te lo digo de otra manera, hay personas que el día de hoy no están enfermos. No están de vacaciones. Están aquí en Guadalajara. Y no están aquí. Porque no había un propósito claro y no negociable. Y porque no se estaba dispuesto a pagar el precio. Me encantó, me llama mi esposa a través de Abelito, dice, está como un congelador la iglesia. Trae otro suéter, por favor. Y yo dije, gloria a Dios. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios. Es tener un entendimiento poquito mayor de lo que es la adoración a Dios. Yo no le adoro a Dios por lo que Él me ha dado. Yo lo adoro a Él por ser quien es. Así haya hecho, no ha hecho nada. Lo adoro a Él. Mi fe es capaz de creer en Él y en sus promesas. Si las veo ahorita, si las veo mañana, no me importa. Yo sé que las promesas están diseñadas para terminar en el cielo y no en la tierra. Okay. Punto número 5. Si queremos dar una genuina adoración a Dios, nosotros tenemos que regocijarnos en la presencia de Dios. Sería terrible estar en la presencia de Dios queriéndolo adorar con una cara dura, con una cara de amargura, con una cara de resentimiento es terrible, eso no es adoración, si yo quiero que mi adoración llegue al cielo, yo me tengo que regocijar en la presencia de mi Dios, Cómo llegué no importa, a hoy estoy en la presencia de mi Dios, cambia el clima espiritual, y hoy yo decido que las cosas son diferentes, usted lo leyó ahí mismo en Mateo 2, 9 y 10, eh, hablando de cuando ellos llegan a Belén, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, versículo 10 si está conmigo puede leer congregacionalmente dice y al ver la estrella, lo que está diciendo al ver el lugar donde la estrella les había señalado ellos se regocijaron. Y iban a entrar a ver al rey de reyes, señor de señores. No había otra opción. Quitaron sus varas caras. Se les olvidó el cansancio. No sé si habían comido, cenado o no. Pero ellos se regocijaron. Cuando yo vengo a adorar a Dios, yo tengo que tener una actitud de regocijo. Regocijo viene de gozo. El gozo es diferente a la alegría. Muchas veces el gozo trae alegría. La alegría es una emoción externa que depende de las circunstancias. Yo puedo estar ahí. El gozo no, porque el gozo viene de adentro hacia afuera. El gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré porque yo sé que Dios seguirá haciendo maravillas en mi vida. Eso es gozo, mi amado. Una genuina adoración requiere que tú y yo. Cambiemos completamente la actitud y lleguemos con una actitud de gozo y alegría a la presencia de nuestro Dios. Y ahí es que surge una adoración genuina que llega al cielo. Siguiente punto. Una genuina oración, adoración requiere de humildad, rendición para postrarnos y humillarnos delante de Dios. Reconocer su señorío. Sobre nuestra vida, reconocer quién Él y quiénes somos nosotros. Dije: Se requiere humildad para postrarse. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hicieron los Reyes Magos? Vamos a adorar. ¿Sí? Y al postrarse, se humillan y ellos reconocen quién es quién. ¿Sí? Entonces, una genuina adoración siempre conlleva una profunda humillación, una profunda humildad una genuina adoración no llega retando a Dios, no llega enojada con Dios, no llega reclamándole a Dios una genuina adoración llega humildemente postrándose delante del único que puede transformar nuestra vida, que puede transformar nuestras circunstancias punto número siete, estamos terminando ¿Sí? ok, que más se requiere, se requiere una en la adoración una entrega total en la adoración, solo esa adoración, si hay una entrega total, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando y, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, le adoraron, le adoraron. Ahora, ¿qué evidencia hubo de esa adoración? Le entregaron tres regalos. ¿Qué regalo le entregaron? Oro, Oro incienso y mirra. Le entregaron oro, tres regalos proféticos completamente. ¿sí? Le entregaron oro, le honraron el oro. Era, era, era evidentemente ¿sí? eh, algo tan valioso que era una manera de honrar a los reyes. Le entregaron oro, le honraron reconociendo su realeza, le reconocieron como su rey. Le entregaron lo más preciado que tenían materialmente. Sí, te repito. Lo reconocieron como su rey y le entregaron lo más preciado que ellos tenían en lo material. Ellos dijeron, Señor, lo mejor de nosotros es para ti. En un aspecto material. Sí. Le entregaron incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso es una resina vegetal. ¿Sí? que se toma de algunos vegetales que después se puede mezclar con cierto tipo de aceite ¿sí? y lo, lo, lo prenden y sale un olorcito increíblemente agradable. ¿Sí? Le entregaron incienso, lo habían reconocido como rey, le entregaron incienso reconociendo que era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, le quemaron incienso. ¿sí? Eh, ahora, el incienso que simbolizaba ¿sí? era lo, más, lo que más valioso tenían ellos espiritualmente el incienso es lo más valioso que espiritualmente tú tienes le entregaron con el incienso proféticamente ¿sí? su alabanza su oración Señor mi alabanza es para ti y mis oraciones son dirigidas a ti ¿Sí? el incienso finalmente le entregan mirra ¿Sí? en la mirra es un, una fragancia que se usaba para embalsamar el cuerpo de las personas que habían muerto. ¿sí? Proféticamente cuando le entregan la mirra están hablando ¿sí? de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando le entregan la mirra lo están proclamando como su Redentor. Como el Cordero de Dios que humanamente iba a morir para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad ¿sí? le entregaron sí ok la evidencia de una genuina adoración se ve reflejada en esas tres cosas todo lo demás pero esas tres cosas oro oro va muy ligado va muy ligado con una actitud de un corazón agradecido un corazón que dice Dios lo mejor que tengo de lo que me has dado es para ti ¿Sí? incienso tiene que ver con una actitud que reconoce que Jesús es el sumo sacerdote. ¿sí? Que reconoce que su alabanza, sus oraciones, solo a Él se las va a tributar todos los días de su vida. Y mira, ¿sí? que entregue esa gloriosa fragancia que tiene que ver. ¿sí? con el reconocer a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú revisas los evangelios y te das cuenta con qué embalsamaron a Jesús, te vas a dar cuenta que fue con mirra y una combinación de aceites. Ahí estaba proféticamente hablando. Sí. Ok, concluyo con el último punto. ¿Sí? Ya está listo, último punto, una genuina adoración a Dios requiere que sin importar cuál haya sido el camino por el que tú hayas llegado, regreses a casa por otro camino. Una genuina adoración a Dios requiere que sin importar el camino por el cual tú hayas llegado a Cristo, regreses por un camino diferente al que llegaste. Te explico un poco. Muchos de los que estamos aquí llegamos a casa por medio del camino del dolor. Si ¿Sí se recuerdan algunos que llegamos con profundas heridas, así llegamos. Llegamos algunos enfermos, llegamos otros frustrados, llegamos otros resentidos. Llegamos enojados, enojados. Y yo no sé cuál fue la condición como tú llegaste un día a adorar al Señor. Yo no sé cuál fue tu condición, pero estoy casi seguro que tú llegaste con el Señor por una necesidad que tú tenías. Pero una genuina adoración a Dios no te permite regresar a casa por el camino que llegaste. Cuando uno regresa a casa, igual que como llegó, entonces regresa por el mismo camino y la única razón es porque no fue genuina la adoración que nosotros entregamos a Dios. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, empieza a caerse toda una estructura que nos tenía aprisionado a nosotros. Empieza a desbordarse los corazones. Los enfermos empiezan a sanar. Llegan enfermos y regresan sanos. Los que llegaron con profundo dolor, así llegaron, pero regresan con un alma sanada y purificada. Los que llegaron con un espíritu no perdonador, regresan por el camino del perdón, de la gracia, de la libertad, de la bendición. Una genuina adoración te garantiza... Que vas a regresar a casa por un camino diferente al que tú llegaste. Cada día llegamos a la presencia de Dios por un camino. Y muchas veces no es el mejor. Pero Dios te garantiza que si tú tienes una genuina adoración a Dios, en los tiempos de intimidad que tú pasas con Él, tú sales de su casa, regreso a tu casa por un camino diferente al que tú llegaste. No habría ninguna razón para que una persona que viene a la iglesia, que está enemizada con otra persona y que no lo quiere perdonar, no hay una razón para que después de haber adorado genuinamente a Dios, regrese con ese espíritu resentido y no perdonador. No hay ninguna razón para que alguien que llegue a la presencia de Dios, amargado a adorar, Después de orar regrese con esa misma amargura en su corazón. Eso lo único que nos habla, es que la adoración que dimos a Dios no fue genuina. No fue genuina. Cuando tú y yo estamos en presencia de Dios adorando, todo lo demás se resquebraja. Y tú y yo regresamos por un camino diferente al que llegamos. A lo mejor entró un osco, un enojado, un resentido, un enfermo. Lo importante es cómo sales de la casa del Señor después de haberlo adorado. Después de entender que se trata de Él y no de ti. Tú sales por otro camino y entonces tu rostro es otro, tu cara es otra. Y saliendo tomas el teléfono y eres capaz de hablarle a alguien que por años no le habías hablado. Eres capaz de perdonar a alguien que por años no habías perdonado. Eres capaz de hacer algo que por años no habías hecho, por años no habías hecho por alguien, pero cuando tú tienes ese tiempo de genuina oración con Dios, no hay opción, mi amado. El regreso a casa está garantizado por un camino diferente. Diferente y los magos nunca fueron los mismos. Nunca fueron los mismos, pero los magos entregaron adoración total. Tenían claro, si puede pasar el grupo de alabanza, tenían claro a qué ellos venían. Tenían claro y en esa genialidad